0: Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos en nuestra nueva jornada de lecturas en voz alta del libro Bitácora del Naufragio Este texto de Mario Mendoza que tantas reflexiones pues nos trae acerca de esta pandemia y de muchas historias que tiene adentro Una de ellas es un posible bestseller, el relato que yo les compartiré esta noche Soy Jairo Patiño, soy periodista y por supuesto lector desde hace muchos años de los libros de Mario Mendoza Bueno, iniciamos Eduardo estudia literatura y sueña con ser escritor. A mediados de la carrera, cuando estaba en quinto semestre, entró en una crisis profunda y la depresión lo fue acorralando poco a poco. Empezó por cancelar el semestre y encerrarse en su casa sin salir a la calle. Vivía con su madre y una hermana mayor que viajaba permanentemente por todo el país. Lloraba, se angustiaba, no podía dormir. Como única salida, la mamá lo envió al psiquiatra para que recibiera ayuda profesional. El consultorio era al norte de la ciudad, en un sitio muy elegante, y al médico vestía saco y corbata, zapatos bien lustrados, y Eduardo percibió un detalle que le llamó la atención. Sus uñas estaban impecablemente cortadas y pintadas de transparente. El tipo, el tipo empezó diciéndole con cierto desdén mientras lo miraba por encima de sus anteojos. Bueno, jovencito, me dijeron sus familiares que se siente deprimido. ¿No es así? ¿Eso significa que usted, antes de hablar conmigo, ya tiene el diagnóstico? Preguntó Eduardo con tranquilidad. La opinión de los familiares que conviven con ustedes es importante. ¿Qué es una depresión exactamente? No creo que se pueda aplicar a todas las personas la misma manera. Cuénteme cómo se siente para empezar. Siento que nada tiene sentido. Por ejemplo, mi vida es algo inútil. Me esperan unas obligaciones espantosas, un establecimiento corrupto y mañoso. Y al final mi cuerpo no podrá más. Me enfermaré y me moriré. Una mierda. ¿Es posible salir de esto bien librado? ¿Tengo razón o no? Según como usted lo vea, Eduardo hizo una demanda de ponerse de pie y dijo con serenidad, lamento interrumpirlo, doctor, pero yo estoy siendo honesto, le pido el favor de que usted también lo sea conmigo, no me hable basura, mi pregunta es clara, ¿estoy equivocado?, el sistema es una maravilla, me están esperando un mundo paradisiaco, nunca me voy a enfermar y no me voy a morir, ¿A la gente sí le interesa el dolor de los demás? ¿Son solidarios y amorosos? ¿Vamos progresando? ¿Estamos avanzando en nuestro trato con el planeta en general? Usted sabe que la muerte es inevitable. ¿Y a usted no le aterra eso? Preguntó Eduardo echando un vistazo al consultorio. Fíjese en todo el esfuerzo que usted hace por dar la impresión de un, de un hombre de éxito. Cuelga sus títulos en la pared, compra ropa costosa, se manda a arreglar las uñas, paga una rienda en un edificio lujoso y todo para qué. En unos años era un viejito achacoso, impotente, con problemas de próstata. ¿Y de qué le ha servido luchar tanto y preocuparse por dar una buena impresión? Eduardo se dio cuenta de que el psiquiatra empezaba a sentirse fastidiado con la situación. Sin embargo, el médico hizo un esfuerzo por controlarse y dijo sin mucha seguridad. ¿Tiene este tipo de pensamientos todo el tiempo? No me respondió lo que le pregunté. ¿Si ¿sí es consciente de que al final de todos modos va a fracasar? Aquí el que hace las preguntas soy yo, dijo el doctor con ira contenida ¿Qué es esto? ¿Una estación de policía? Dijo Eduardo sin subir la voz, sin descomponerse ¿Usted cree que yo le estoy pagando para que me dé órdenes? Pensé que era un tipo inteligente y que podríamos conversar a fondo, en serio, sin mentirnos Pero veo que a usted solo le preocupa tratarme según sus reglas y al final medicarme esa es mi obligación. Eso depende de si yo lo permito o no. Y en realidad, no me interesa pagarle para que usted me embrutezca. Gracias por todo, Doc. Eh, que esté muy bien. Y Eduardo se levantó y salió sin mirar atrás. Se imaginó la cara de rabia del psiquiatra. Cuando salió a la calle se sintió peor, más deprimido aún, más perdido. Se le ocurrió entonces que no, podía, que no había escapatoria, que prolongar la agonía era algo estúpido. Y por primera vez se dijo a sí mismo, me voy a matar. Quizá se despertaría en otra realidad menos dolorosa, más soportable. Esa semana empezaron a llegar las primeras noticias de un virus mortal que se había propagado desde Wuhan. Eduardo decidió entonces que había llegado el momento de suicidarse. Le dijo a su mamá que el psiquiatra era un imbécil y que no pensaba volver. Y después de mucho pensarlo decidió ahorcarse. Investigó en la red y descubrió que era una muerte relativamente rápida y muy cinematográfica, casi poética. Le faltaría el aire y listo, chao, si te vino me acuerdo Consiguió entonces unos metros de cuerda en una ferretería, esperó a estar solo en el apartamento, organizó el escenario, escribió una carta de despedida y se colgó. Solo hubo un pequeño detalle que no calculó bien. Eduardo es un chico fornido, muy grande, pesa 120 kilos y el techo se vino abajo. Era una madera endeble y todo el cielo raso se desplomó en cuestión de segundos. Cuando la madre llegó y vio eso, le preguntó furiosa qué ya los había pasado. Ya Eduardo había arrojado a la basura del edificio, la cuerda y la carta rasgada en varios pedazos ilegibles. Lo único que se le ocurrió decirle fue, a colgar, iba a colgar unos reflectores nuevos y se cayó el techo. Creo que esa madera tiene gorgojo. Lo que me faltaba, tener que poner todo el tejado de tu cuarto nuevo. No tenemos plata en este mes para eso. Nos toca esperar hasta el siguiente. Acomódate. Eh, por ahora como puedas El resultado fue que Eduardo terminó Viviendo como un indigente todo ese mes En una especie de cambuche improvisado Unas semanas después revisó la gaveta de su mamá Ella solía tomar pastillas para dormir Y se dijo que esa muerte no estaba nada mal Como cualquier actriz o actor de Hollywood A lo Marilyn Monroe Así que eh, una mañana en que su hermana estaba eh, Pasando la cuarentena con unos primos Y a su madre había salido a comprar provisiones, abrió el frasco de las pastillas para dormir y se las eh, bebió todas en ayunas. Esperó unos minutos a ver si le daba sueño. No, estaba lúcido. Despertó igual. De pronto, el estómago empezó a sonar como si un torbellino interno lo estuviera recorriendo de arriba abajo y tuvo que salir corriendo para el baño, lugar en el que permaneció todo el día sentado. Cada vez que intentaba pararse un, eh, prepararse un té o comer algo, volvía otra vez a la esclusa a abrirse. Volvió a traer las cruces a abrirse y tenía que sentarse de nuevo en el inodoro. El resultado no pudo ser más penoso. Una diarrea que le duró una semana sin interrupciones. Bajó 10 kilos de peso ese mes. Luego se enteró de que su mamá había metido el frasco de las pastillas para dormir unas pastillas de colágeno y unos calmantes para cuando le llegaba la regla. Él, por supuesto, no se había dado cuenta y se había tomado todo el cóctel convencido de que iba a quedar profundo en su cama para siempre. Una escena ridícula de comedia barata. Su último intento fue lanzarse desde la azotea del edificio. dirigió una tarde cualquiera, se puso sus audífonos y se subió al último piso con la firme determinación de saltar al vacío y quedar estampillado en el andén. Cuando estaba en un momento trascendental despidiéndose del mundo, de un momento a otro llegaron varios obreros y contratistas con escaleras, tarros de pintura y herramientas. Uno de ellos se plantó frente a él y le dijo, perdón, señor, es que tenemos que delimitar la terraza por la pandemia, ya sabe usted, no se puede subir de ahora en adelante, ahora libremente. Eduardo no se atrevió a decirle, espere, por favor, eh, a que me suicide y después arreglen en el, el lugar, ¿listo? No tenía sentido, así que asintió y se hizo a un lado, bajó, su apartamento aún más cabizbajo y deprimido que antes. En su blog escribió esa misma noche. Ya no lo voy a intentar más. Estoy cansado. Matarse es muy difícil. No puedo ir contra mi destino. Por ahora, eh, regresar a la universidad, aguantarme a las clases por Zoom. Creo que cuando me sienta un poco mejor escribir un libro. Ya tengo el título. Avatares de un suicida melancólico en medio de la pandemia. Ahora lo que me falta es que se convierta en un bestseller. Bien, eso ha sido la, el relato del libro Bita, Bitácora del Naufragio de Mario Mendoza. Espero que entre todos lo hayamos disfrutado y que sigamos esta lectura. Muchas gracias para todos. Un abrazo.